0: É de bar. Você quer evoluir, quer se transformar é parte de bar. É papo de bar. É papo de bar. É papo de bar. Você quer evoluir, quer se transformar. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Bar. Vem aqui quem está na área. Temos aqui o Adriano Lopes, Manu Bastos, Rafa na moderação, João Augusto, Ana Cláudia na moderação, Edgar Valente, Rosemary Grande, é, o Denis, Michel smith na área também. Ele ajudou a que está com a cervejinha dela aberta também, Carolina Machado, Ariel, a Júnior. É, Otávio também tá na área, Marques, Metal 987 Ranieri, Natan Todo mundo seja muito bem-vindo ao Papo de Bar Aqui a gente troca umas ideias sobre psicologia, comportamento Brinca, sorteia prêmios E as duas pessoas mais participativas, ó Vou levar um treinamento à sua escolha hoje foi o começo do meu projeto de dar espaço para novos talentos então essa música de abertura foi do bruno desotti admirador secreto não vai ser a primeira música dele que eu vou botar porque eu gostei bastante do trabalho dele estou recebendo aqui alguns trabalhos legais não necessariamente pop rock, por exemplo, recebemos um de um cara que era rap e, e pelo sotaque dele parecia ser meio angolano, achei legal o, o, o ritmo, talvez eu bote esse trabalho dele, mas enfim, você que tem banda, que tá começando, tem música gravada em estúdio com boa qualidade, me mostra, bota nos comentários, se eu gostar, faça igual o Bruno, bota no, no, na abertura, divulga aí o nome da banda. Aqui embaixo no, tem o um canal dele, não deixem de entrar, dá uma força para ele, dá, curtir a música lá, beleza? Precisamos dessa força para os nossos novos talentos nacionais, tá legal? Meus parabéns, Bruno, tá assim, fantástica a música. E mais uma coisa, gente, eu queria agradecer aqui a Ana Correia e o Michel Kleinschmidt, porque graças à contribuição que eles deram no último Papo de Bar, somada, eu comprei esse livro aqui, A Psique do Corpo que é basicamente uma correlação das emoções com certas doenças. É, por exemplo, quando você sente muita coisa aqui, é alguma, pode acontecer tal coisa, aqui é outra coisa, então é uma visão psicanalítica da questão da doença. Então, Ana Correia e Michel, obrigado pela doação. Todo mundo que doar aqui no Superchat, eu vou sempre juntar o, as doações e comprar um livro. E, obviamente, esse material vai reverter para conhecimento para todos, né? para ajudar. Então, valeu mesmo por essa contribuição, tá legal? E é isso, não deixem de acompanhar também a versão podcast do Papo de Bar, que sai em um monte de lugar, tá legal? Ela sai assim, compactada, ou seja, a gente tira todas as pausas do negócio, né? Inclusive, eu, se Bruno Desotti estiver aí, quero saber, posso botar no, no podcast também a música? De boa? Pode incluir? Que aí também vai pro Spotify, sabe disso, né? E é isso, é, gente, vamos então agora abrir nosso papo de bar com o nosso estudo de caso, vamos nessa? É isso aí galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso! Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vamos embora! Bom, nós temos dois estudos de caso hoje. Um maiorzinho... E um, assim, bem pequenininho, que vai ser coisa rápida de resolver. Então, vamos juntos analisar esses estudos de caso. Vamos lá, sei que a letra tá pequena, que muitos de vocês devem estar vendo no celular, mas eu vou ler para vocês. Me chamo L.A. e tenho muitas dificuldades na minha vida social, familiar, amorosa, comigo mesma, enfim, em todas as minhas interações humanas. E pior, comigo mesma. Tenho uma família estruturada, com pais ainda casados um com o outro, uma irmã mais nova... Porém, nunca tivemos uma relação de companheirismo com ela. Tenho um filho lindo de 4 aninhos. Sou separada do pai dele. Moro com meus pais depois que eu me separei. Sempre tive uma relação muito difícil com eles. Aliás, com todos. Tenho consciência disso. Não quero. Não entendo porque eu sou uma pessoa de difícil convivência. E, pelo jeito, eu sou assim desde sempre. Aqui, quando eu era muito pequena. Escuto relatos que eu era uma criança muito levada, desde muito criança. E meus pais não conseguiam manter... Por, é, por muito tempo uma pessoa para cuidar de mim e da minha irmã. Sempre fomos de família da classe média baixa e meus pais precisavam ralar muito para me dar sustento, para dar sustento para nós e por esse motivo minha mãe teve que tomar uma decisão difícil. Ela me deu para morar com a minha avó pa é, paterna e seus filhos por quatro anos do outro lado da cidade que moramos e... Só via, e só via semana seguinte, só via nos, nos finais de semana e se, se não tivesse avaliações escolares na semana seguinte. E isso me dá muitas recordações sentimentais quando eu lembro disso. Sei que essa decisão foi difícil e aparentemente a mais certa para a situação, mas por causa disso, me sinto um vazio muito grande que me faz afastar dos meus vínculos familiares e me dá um ressentimento desenfreado que causa dor em mim, dos meus familiares com meu filho e todas as minhas relações interpessoais. Quero muito mudar essa situação, porém me sinto acorrentada e cada vez mais me afogando nesse sentimento horrível e autodestrutivo. Não sei se fui clara em relatar aqui, pois é muito difícil para esse assunto. Muito obrigado pela atenção, curto muito seu trabalho como coach e assisto seus vídeos. Então, vamos lá, gente. É Esse estudo de caso, geralmente eu, eu respondo no improviso. Esse eu tive que anotar algumas coisas para poder falar. <risos> uma vez, eu vi um caso clínico de uma mulher que foi parar no consultório do, do psicólogo, que ela teve um surto, né? Agora, vocês nunca... Vo Acho que vocês nunca vão adivinhar que surto foi esse que ela, que ela teve. É, ela teve um aumento no salário dela. Ou seja, ela teve um aumento de salário, foi promovida na empresa, e isso simplesmente fez com que ela tivesse, assim, um colapso, né? E, bom, durante o processo analítico, o que, que aconteceu? Descobriu-se que, quando ela era muito pequena, o pai dela saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. O que, que aconteceu no inconsciente dela? Ela botou na cabeça dela o seguinte, para nunca correr atrás de coisa boa, porque coisa boa sempre vai abandonar. Então, ela nunca conseguiu se aproximar de alguém afetivamente, ela, ela tinha uma vida muito simples, ela não se permitia ser feliz, porque para ela a felicidade era sinônimo de decepção depois. E o dia que ela foi promovida foi uma surpresa: a empresa fez uma festa para ela, para anunciar a promoção dela, que era uma excelente funcionária, e ela teve um colapso. Lá na frente de todo mundo. Porque, poxa, o salário dela não dobrou, ele triplicou e ela não soube lidar com aquilo. Isso é para vocês verem o poder que um complexo paterno ou materno exerce sobre uma pessoa. No caso dela, ela frisou que a mãe que tomou a decisão de deixá-la com a avó. O complexo materno, que é aquela sensação de abandono, não necessariamente abandono físico, às vezes pode ser o abandono emocional da mãe. Alguns sintomas do complexo materno pode ser baixa autoestima, passividade... Falsa submissão, dependência, hipersensibilidade à rejeição, depressão, alcoolismo e outros vícios. Incapacidade de discriminação de tomada de decisão entre o que é apropriado para si ou para a situação são comuns. Então, quando a pessoa... Então, assim, houve aí, notavelmente, uma sensação de abandono, porque, por mais difícil que a criança seja, né, é... E, assim, a gente não pode também julgar. Existe... São casos e casos, tá? Mas ela se sentiu abandonada. Esse abandono criou um ressentimento que persiste até hoje. É... Pelo que ela me passa, ela tem um arquétipo que é o arquétipo do órfão. Tá? O que é o arquétipo do órfão? Arquétipos arquétipo são conjuntos de comportamentos que são recorrentes através da história nas pessoas. Né? O, arque... o que é o órfão? É aquela pessoa que teve alguma... um episódio de abandono e por causa disso teve que se virar sozinha. É... Ficou sempre com a impressão de que ninguém vai vir ao encalço dela É uma pessoa que pode ter resistência a deixar os outros se aproximarem Então, eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico de um trabalho que eu estou fazendo Na verdade, até meu TCC, isso aqui é... Eu estou fazendo uma interseção entre a psicologia de Jung e a psicologia positiva do Martin Seligman Então, eu estou fazendo a pesquisa de arquétipos associados às forças de virtude e caráter da psicologia positiva Então, olha aqui o órfão realista. As qualidades, todo arquétipo tem qualidades e defeitos. A pessoa, quando está no arquétipo do órfão, ela tem qualidades como perspectiva, ela tem uma visão ampla do, das coisas. Persistência, porque como ela sabe que ninguém vai vir no amparo dela, ela vai persistir. Gente, eu vou passar isso aqui muito rápido. Então, assim, ah, João, deixa isso aí mais um pouquinho para eu ver. Gente, tira um print, tá? Por favor. É, gentileza. Por que, que o órfão é gentil? Porque como ele sentiu na pele o abandono, ele consegue ter mais facilidade para sentir na pele, que ele também precisa de ajuda. Então, ele acaba, acaba vendo uma irmandade. Pessoas órfãs, elas desenvolvem uma irmandade, né? Lealdade e altruísmo para se doar para os outros. Então, eles são leais às pessoas que eles ajudam e tudo. E senso de justiça. Agora, existem sombras características desse arquétipo. Ah, João, quer dizer que a pessoa tem isso tudo? Não, de maneira alguma. Ela pode ter, de repente, uma. Pode ter duas. Pode ter todas? Pode, eu acho improvável. Mas, ah, não vai ter todas. Isso são alguns defeitos em potencial de quem é órfão. Conformidade. Banalidade, que é deficiência de criatividade. Tédio, deficiência de curiosidade. Presunção. Que é deficiência de amor para o aprendizado Medo debilitante, que é deficiência de bravura Superficialidade, que é deficiência de integridade Autossabotagem, que é deficiência de amor Rebeldia, que é deficiência de lealdade e altruísmo. Polarização e preconceito, deficiência de justiça. Às vezes, a qualidade pode estar deficiente. Vit é impulsividade de vícios, deficiência de autocontrole. Vitimismo, deficiência de gratidão. Negatividade, deficiência de esperança. Seriedade excessiva, deficiência de humor e diversão. Vazia existencial, que é a diferença de espiritualidade. Cinismo, que é excesso de discernimento. Pedantismo, excesso de perspectiva hostilidade, excesso de bravura, frivolidade, hedonismo, que é excesso de humor e diversão. Então, por que, que eu botei isso? Porque se nossa amiga estiver assistindo, ela pode olhar essas sombras e ela já vai saber exatamente aonde que ela tem que trabalhar. Por exemplo, ah... Eu, te, eu realmente tenho medo debilitante. Então, aqui, é deficiência de bravura. Então, eu tenho que exercitar mais a coragem. Como é que eu posso exercitar mais a coragem? Ah, eu tenho um certo vitimismo, que é deficiência de gratidão. Então, eu tenho que focar mais nas coisas boas e agradecer mais as coisas boas que eu tenho, que poderia ser pior. É, por exemplo, ah, eu tenho... Deixa eu ver aqui... É, tédio, deficiência de curiosidade coisas novas e tal. Então, isso faz parte de um trabalho que eu tô fazendo é da minha autoria. Ainda tá em estágios iniciais, tá ok? Mas isso é só uma pincelada no que vem por aí no Despertar do Herói. É o é meu TCC, é meu próximo treinamento. Mas isso aqui já é um começo. Ela pode identificar e depois começar a trabalhar, porque todas todas essas sombras são são excessos ou então deficiências de certas forças e virtudes de caráter, tá? E uma outra coisa que também me chama a atenção, que é o ressentimento, né? É, é necessário ela perdoar os pais, sem dúvida, tá? Agora, de repente os pais não pediram perdão. De repente, os pais não demonstraram arrependimento. Mas como é que será que eles estão agindo hoje em dia quando ela está com o filho com eles? Será que eles não estão cuidando, dando assistência? Às vezes, a pessoa não pede perdão, mas ela demonstra pelas atitudes que ela ama, que ela merece o perdão. Então, eu vou compartilhar com você um modelo de perdão chamado REACH, que eu aprendi lá na PUC. tá? REACH é uma sigla. R de recall. Recall é o primeiro passo perdão. Lembrar do episódio que te causa ressentimento. Tá? Seguinte é a letra E. Empathize. Empatizar. Você vai tentar se colocar no lugar dos seus pais, mas se colocar mesmo de coração para tentar entender os motivos deles. Não é para você concordar com os motivos. É para você entender em virtude do contexto, das necessidades da época, etc. E tal. Depois vem A que é de altruistic attitudes, atitude altruísta. Esse é o ato do perdão em si. É você chegar, literalmente, e dizer, olha, eu preciso botar uma coisa para fora, eu confesso que eu criei um ressentimento grande, em virtude de tal coisa, mas mesmo vocês não pedindo nada e tal, eu queria dizer que eu perdoo vocês, eu quero um novo começo, e deixar o passado onde ele pertence, no passado. Depois vem a letra C, que é commitment, que é o comprometimento. Você vai se comprometer... Com, é, com esse teu perdão. Não é para você ficar voltando atrás, porque se você perdoa e depois volta atrás, esse perdão não foi legítimo. E, por fim, o H, que é Hold On To Commitment, que é você seguir com esse comprometimento. Sempre que você estiver se sentindo tentada a desenterrar, lembra do compromisso que você fez para perdoar os teus pais. Mas, assim, olha que eu te passei aqui um negócio, né eu simplesmente vomitei matéria para cima de você. Isso é para explicar que às vezes precisa de terapia. Porque imagina, tá? vamos supor, ah, eu tenho que desenvolver então justiça, eu tenho que desenvolver gratidão, eu tenho que desenvolver esperança. Mas às vezes na prática fica mais difícil. Então se você tiver a ajuda de um terapeuta, fica mais fácil. Se você sentir que você não está conseguindo sozinha dar conta disso, procura terapia. Não deixa isso acumular. Porque esse complexo materno pode afetar os teus relacionamentos. No sentido de que você sempre vai ter uma expectativa ruim sobre alguém. Pode projetar também sobre o seu filho. Por exemplo, é, no, no, no caso, você se sente abandonado pela tua mãe. Você não quer que teu filho passe por esse abandono porque você viu como é que é ruim. Mas, às vezes, você pode virar o contrário da tua mãe. Aí você vira aquela mãe praticamente narcisista. Que não deixa o cara, ele fazer nada sozinho Não, não deixa ele ser independente por, Porque você tem pavor de, fazer, de deixar teu filho abandonado De ele ficar ressentido contigo Então tem que tratar pra você assim Não só atrair relacionamentos de qualidade Melhorar a sua relação com a família Mas também pensa no seu filho E no exemplo de mãe que você quer ser Entendeu? Vamos lá A Yara falou que é um leque de, de crenças limitantes, né? E aí a gente falou que ele vê nesse arquétipo do órfão muita empatia. Vê aqui. A Helena fala que nossa, esse, esse assunto traz sentimentos tão ruins. É, a gente não trata só, né... As coisas boas, a gente também tem que tratar as coisas difíceis Pub falou pra ela que precisa conversar com a mãe Entendeu o motivo do abandono, desabafar Procurar uma psicóloga, concordo da parte do psicólogo, né Nathan falou, é bom trabalhar a sombra, a sombra é algo seu Mal resolvido, que se arquivou na sua cabeça É uma desculpa pra aquele problema A Lilia falou, sim João, trabalho interno, reescrever a história da vida dela Que passou uma maneira que ela consiga ficar bem Quando fala, é, falar a história, né Pois é, gente É... Na mitologia Essa história do, da criança abandonada É recorrente em muitas lendas né? Por exemplo, Hefesto, Efesto um deus grego da, da forja, do trabalho, né do fogo. A Hera deu à luz a Hefesto, só que ele nasceu feio. Ela queria um filho bonito, só que ele nasceu feio e simplesmente pegou ele e jogou ele do Olimpo. No que ele caiu na terra, ele ainda por cima quebrou o pé e ficou manco. Ele foi criado pelas ninfas do mar, ficou nove anos com elas, desenvolveu uma habilidade suprema de criar coisas, de construir. Virou um gênio, né? E ele, mas ele desenvolveu um ressentimento muito grande pela mãe, pela era. Tanto que ele construiu um, um trono de ouro. Mandou de presente para ela e ela, toda prosa, foi sentada no trono e, de repente, surgiu duas, duas, duas travas assim na mão dela e, e nada conseguia tirar a Hera do trono. Só o próprio Hefesto que podia tirar. E as condições dele era poder voltar para o Olimpo e ter a mão da, da Afrodite em casamento. E aquilo foi absurdo. Mandaram o Ares ir lá. Ele detonou o Ares, botou fogo no Ares, que o deus da guerra, que ele voltou com o rabo entre as pernas. O Dionísio teve que ir lá conversar com ele, de ovelha negra para ovelha negra, e mesmo assim foi complicado. Agora, teve um dia que Zeus estava batendo na era, que foi o Efesto que entrou no meio e defendeu ela, mesmo ela não merecendo. E nisso que ela começou a perceber que, poxa, que ela pegou pesado. É, simbolicamente falando, aquelas travas que surgiu no, na cadeira da, da era, é para lembrar a mãe que o compromisso materno, cedo tarde, te assombra, né? Você tem um comprometimento, você está preso àquele compromisso com seu filho. E nada consegue te tirar dele, só o seu próprio filho consegue te é, redimir disso aí. Essa é uma história interessante do, da parte do, do, do abandono, da, do arquétipo da criança abandonada. E depois ficou tudo bem, ele foi admitido no Olimpo, é, perdoou a era. O perdão é muito importante nessa questão, né? Rafa falou aqui, perdoar é rasgar uma dívida é, a Yara falou que perdoar de verdade não é esquecer, é você tirar suas mãos da garganta de quem te magoou para se libertar, exatamente a Helena falou, sentimento tão difícil às vezes choro tanto que fico transferindo pro meu filho tem que tomar cuidado com isso, Helena tomar cuidado com isso é, é, é o que eu falo, se você é papai se você é mamãe, você tem questões ainda não resolvidas não faça então por você, faça pelo seu filho porque nossos filhos, eles aprendem por osmose, tá lembra que eu falei naquele vídeo lá eu ficava vendo meu pai sendo esculachado pela minha madrasta. Eu encarava aquilo como algo normal. Acabei me metendo num relacionamento tóxico por causa disso. Então, a gente tem que pensar neles, nesse aspecto, né? para ter uma, é, um desenvolvimento saudável. E é isso, gente. É... Galera, parabéns pela participação aqui do, desse estudo de caso. Esse foi complexo, né? Espero que a gente possa te dar uma luz. Minha amiga, se a gente por acaso te deu uma luz, manda um e-mail para a gente é, dizendo. Se você quiser mais informações, manda um outro estudo de caso para a gente, tá legal? E é isso. Próximo estudo de caso. Olá, João. Tudo bem? Bom... Eu comecei no desenvolvimento... Gente, eu boto isso aqui do jeito que o cara escreveu, tá? Não é que eu escreva assim, não. Eu comecei no desenvolvimento pessoal, assinando seus vídeos, e as coisas estão fluindo. Mas eu percebo muita gente querendo me puxar pra, braço, pra baixo, não aceitando me ver de uma forma diferente ao que eles estavam acostumados a ver. Eu gostaria de saber se você passou por isso, e qual é a melhor forma de lidar com isso. Um grande abraço, sou seu fã. Bom, é... isso aqui já foi até mencionado na live, né? Mas vamos botar uma resposta mais elaborada. Existe um fenômeno chamado grupos de pares. Grupos de pares são associações de seres humanos com interesses afins. Por exemplo, a família é um grupo de pares, porque vocês associam e vocês compartilham certos interesses, certos valores. O exército é um grupo de pares, é uma associação de pessoas que também compartilham os mesmos ideais. Na igreja, grupo de pares, vocês compartilham sua fé e os princípios da sua religião. É... Na escola, na faculdade, na, naquele grupinho de amigos, tudo você cria grupos de pares, tá? Então, o que, que acontece quando você começa a buscar uma mudança? Você começa a ter um comportamento divergente do seu grupo de pares. Esse comportamento divergente é encarado pelo seu grupo de pares como abandono. E não é do interesse do seu grupo que um membro abandone o grupo. Isso tudo acontece no nível inconsciente, tá? Então o que acontece? Quando você começa a demonstrar mudanças que simbolizam o abandono do grupo, eles vão fazer o que eles puderem para trazer você de volta para aquele grupo, tá ok? Por isso que muitas vezes você tá, vamos supor, você é de uma família que todo mundo é meio gordinho, todo mundo come besteira, come doce, e você fala assim para tua mãe: mãe, aliás, quem já passou por isso, dá um oi aí, tá? Mãe, amanhã eu vou começar a dieta. Então, olha, não fica fazendo coisa é, engordativa para mim. Não, não faz nada que possa me engordar. Não compra bolo em nada porque eu preciso emagrecer. Aí, na hora, a mãe fala. Tá bom, filha. No dia seguinte, filha, vem almoçar. Aí, você desce. Lasanha, queijo e presunto, sorvete napolitano de sobremesa. E você assim, você tá de sacanagem comigo, mãe? Acabei de falar que tava querendo fazer dieta. Ela, ah, mas essa lasanha light, não engorda, não. É... Por quê? Porque essa sabotagem é uma tentativa de trazer você de volta. Essa é a parte mais difícil da mudança, porque o teu grupo de pares vai tentar trazer você de volta e muitas vezes vão ameaçar te abandonar, alguns de fato vão te abandonar, mas você tem que botar na cabeça o seguinte, da mesma maneira que você se afasta de um grupo de pares, você entra em outro, e às vezes um grupo que te acolhe mais. Faz parte do processo. Infelizmente, nessa jornada... Você pergunta se aconteceu comigo? Nossa senhora! É, minha, mãe, minha mãe chegou a me dar ultimato para eu sair de casa. E eu realmente saí. Então, é, como eu já li uma vez, se todo mundo tiver contra você, dá as costas para eles e guia o mundo. <risos> Entende? É, faz parte do processo. Às vezes você vai se sentir sozinho. Seja forte, porque essa solidão é temporária. Vamos ver aqui. Ah, obrigado, Francisco. Ele, ele falou que eu explico bem detalhado aqui. É... Carolina falou que a melhor forma de você lidar conhecendo você mesmo. É, no caso, ele está descobrindo realmente como é que ele faz para ser, ser ele mesmo, né? Michel falou quando se muda o um comportamento, as pessoas à sua volta vão se assustar, porque não é isso que esperavam de você. É, gente, a gente costuma atrair as pessoas que estão sintonizadas com a gente. Se a gente começa a evoluir, não necessariamente evoluir, mudar, e elas continuam do jeito que elas estavam, começa a rolar uma contradição. É... O falou aqui, para mim, caso típico de inveja, tem gente que não suporta o sucesso e transformação do outro. Também, também. É... Vamos ver aqui. O Bruno falou aqui, minha família reluta em seguir a alimentação saudável. <risos> o Marcos falou aqui que algo parecido aconteceu comigo quando entrei na faculdade e meus melhores amigos da escola não. Pois é. Então, tá explicado aí. É uma questão de grupo de pares, né? E espero ter respondido a pergunta. Parabéns pela participação aí, gente. E vamos agora... Brincar rapidinho aqui, na porta secreta? Vamos nessa. E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim, eu vou falar uma palavra-chave, e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho. Broca e não sei onde estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá. Pergunta do dia, né? Qual o nome do filme que quatro caras de macacão Usam equipamentos eletrônicos para poder caçar espectros, fantasmas e outros tipos de monstros. Uhum. Vamos lá. Yara Reis, está na área? Dá um alô aí. Opa! E está valendo. Yara, você já é uma participante assídua? Tem certeza que você já conhece as regras. Mas, eu tenho que repetir para quem está aqui pela primeira vez. Então, jogo rápido. Três portas. Laranja, verde, azul. Cada uma delas tem alguma coisa atrás. Uma delas tem todos os meus treinamentos, Academia da Reinvenção. A outra tem um treinamento só meu, não negociável, não pode trocar. E a outra é um fantasma. Então, Yara, pensa aí, me fala aí que porta que você vai querer abrir. Vamos lá. Estou <risos> esperando ela responder. Ó. Será que ela caiu? Ah, ela quer a porta azul. Yara. Tem certeza? Eu sempre tenho que perguntar sem se certeza, né? Você quer realmente abrir a porta sul? Agora não tem mais volta. Vamos abrir? Dole uma, dole duas, dole três. Vamos abrir a porta azul. Ah! Poxa. Vocês estão com uma mira, aí Que eu vou contar pra vocês, hein? Vocês estão com uma mira... Vocês gostam de ver assombração, não gostam? Pode falar pra mim. Vocês gostam de ver assombração, né? Poxa, Yara, não foi dessa vez, hein? Mas valeu a participação, claro. E continua participando, que já teve gente que participou duas vezes. Pode ser você novamente, mas obrigado mesmo. Acontece, né? Vamos lá, tava na porta laranja o Academia da Reinvenção. Vamos então agora prosseguir para nossa pro nosso bate-papo agora, roda de amigos? Vamos lá. Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado, pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Então já sabem, né? Deem uma boa olhada aí nesse cardápio, porque essas perguntas daí eu prefiro passar. Tá legal? E vamos abrir. Abrir com a Mônica Crivella, vamos lá. O que é uma pessoa falsa moralista? Ué, uma pessoa hipócrita, né? Uma pessoa que. que dá lição de moral daquilo, mas que não faz aquilo. Isso acontece muito hoje em dia na internet, né? É. Uma coisa que me, que me incomoda muito, as pessoas adoram chegar no Facebook e dizer, ah, estou indignado, olha esses pobres passando fome, olha essas pessoas aqui sem comida, como é que ninguém faz nada, vou compartilhar, que absurdo. Aí eu penso assim, tá, beleza, eu não tira a razão, mas o que ela está fazendo, além de conscientizar os outros. Porque, tipo, eu não fico reclamando, eu fico, eu, eu trabalho para isso. Né? Vocês viram no último vídeo que eu postei sobre por que, que eu saí do PUA. Eu fico, do, eu fico doando dinheiro para ONG, que educa as crianças carentes, eu fico doando para poder chegar alimentação, moradia no sertão do Nordeste, eu uh, financio... Às vezes, algumas ONGs aqui locais também, faço caridade. Então, assim, eu penso, tá, se eu tô indignado, eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Não vou mudar muita coisa, mas pelo menos é menos um idiota no mundo que não faz nada. Agora, a pessoa que só fica lá reclamando pra ganhar like, mas ela em si não toma atitude nenhuma pra mudar alguma coisa, ah, dá licença, sabe? Essa pessoa é uma idiota, desculpa dizer. Desculpa dizer, mas essa pessoa é idiota. Vamos lá. O perguntou quais foram os livros que mais ajudaram, a impactar o meu, cre... é... meu processo de crescimento e transformação. Cara, é... esse é o tipo de pergunta que eu tenho que ficar aqui duas horas falando, porque não existe um livro específico que tenha me transformado. Eu sempre cito o Dr. David Lieberman, é né? Todos os livros dele eu adoro. Mas, por exemplo, depois que eu descobri a mitologia... Caraca, a mitologia, pra mim, virou a minha psicologia agora, sabe? João Crítico... Fala aqui, João... O homem deve aguardar a partir da mulher a iniciativa de retomada de relação para não sair do polo masculino? Não, pelo seguinte: é, muitas vezes o orgulho pode ser uma atitude do polo feminino. O, o simples fato de você estar orgulhoso, esperando a pessoa tomar atitude, quem, você pode estar no polo feminino sem saber. Existe a ânima, existe o ânimo, tem que saber equilibrar as coisas, entende? É, que pergunta aqui? Francisco Assis perguntou se vale cantada numa abordagem. Francisco. Quando a mulher te acha atraente, você pode... Cara, eu já abordei mulher falando de Chaves. Eu literalmente já abordei uma mulher falando as frases do Chaves. Quando a pessoa tá interessada, ela vai enxergar a cantada como uma piada. Tipo, ah, sabe, engraçado. Ainda mais se você quebrar o gelo. Ah, se prepara que eu vou te cantar agora, hein, ó. É, oi. Eu posso não ser uma frigideira Mas só tenho olhos pra você Mas ela vai achar engraçado Ela sabe que você tá de zoeira Entende? Ela sabe que você tá querendo descontrair Então, assim Depende do contexto Mas, cara Se a pessoa tá na sua Cantada é, Não vai, assim, fazer diferença Anderson perguntou O que, que eu acho de hate Antes de ver o vídeo já discordar Eu acho que essas pessoas estão, assim num, Numa situação que eu não gostaria de estar Porque uma pessoa que Que vê prazer em alfinetar os outros, né? É, maldizer os outros gratuitamente sem nem ter, assim, algo para tirar a conclusão. Cara, uma pessoa dessas que te ataca sem nenhum motivo não pode ser normal. Infelizmente, esse tipo de pessoa ainda vai apanhar muito na vida até aprender a amadurecer. Elas acham que tem tudo sob controle, né? Mas não tem. Uma coisa é não gostar... Depois de ter visto o conteúdo, porra, de direitos de todo mundo, mas sem ter visto, realmente é doença. O Denis perguntou aqui, boa noite, João. Gostaria de saber por que, que quando estamos numa jornada de reinvenção, ocorre de frequentemente fraquejarmos e sem querer sabotarmos o processo, tentando voltar ao estado anterior. Isso se chama homeostase. Homeostase é a tendência para você manter as coisas como estão. Então, tudo que você tentar mudar o teu corpo vai enxergar como alguma coisa fora do normal e ele vai e o corpo a mente né e vai tentar fazer com que as coisas voltem então tem que ter uma certa insistência da sua parte para a sua mente encarar aquilo como o novo normal da sua vida porque o instinto sempre vai ser de manter as coisas do jeito que estão o, a, a nossa mente o nosso corpo eles não foram feitos para mudanças bruscas entende por isso que a mudança tem que ser devagar. Muitas mudanças ao mesmo tempo podem ser desestabilizadoras. Júnior perguntou se protelar tem a ver com defesa, para evitar lembranças de muitas críticas sofridas. Tem. Pode ter a ver. Pode ser. tá? E o que, que acontece? A protelação tem muita relação com a motivação que você tem para conquistar alguma coisa. Quando a sua motivação é muito forte, você geralmente toma coragem para passar por cima daquilo que você está protelando. Então, uma coisa que é muito útil nesse aspecto é pensa nisso que você quer conquistar e faz um panorama da sua vida. Imagina como é que vai ser se você não conquistar isso que você quer versus o que, que vai ser se você conquistar aquilo. Porque muitas vezes você comparando o que, que vai acontecer se você não fizer isso versus o que, que vai acontecer se você der a cara a tapa, você acaba tendo é, força para passar por cima das críticas, dessas objeções... Tiago perguntou se esquizofrenia tem cura. Tem tratamento, tem tratamento. Mas eu, eu te confesso, Tiago, é, essa parte da esquizofrenia, eu ainda não entrei em detalhes, então me sinto meio incompetente para falar. Tem tratamento medicamentoso, terapêutico. É, o Jung tem uma visão muito interessante da esquizofrenia, porque o Jung não vê a esquizofrenia exatamente como uma doença, né? Ele vê uma coisa mais existencial, tipo, o teu inconsciente está fora do controle, é, você está vendo... É, o Jung fala, basicamente, que esquizofrenia é quando você consegue enxergar, literalmente, o teu inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele se manifesta através de símbolos, né? Por exemplo, ah, eu sonhei, sei lá, sonhei com o Anubis aqui, né? Sonhei com o Anubis. Ah, quer dizer, então, que eu sonhei... O quê? Que, que, que o Anubis representa para mim? É, literalmente, o deus da, da morte, do, do submundo, da, do Egito? É... Então, assim, tudo na, na mente é simbólico. E o que o Jung fala é, se você enxergasse o inconsciente, literalmente, o que, que ele realmente é, você entra no estado de esquizofrenia. Interessante isso, né? Murilo perguntou aqui, o que, que pode ser os fantasmas do passado que atacarem agora? Durante o fundamental, passei por muita exclusão, sempre sendo deixado de lado. Mas a dor só está doendo agora, e é terrível, porque agora incomoda e antes não. Porque, de repente, no passado, você depois que foi rejeitado, você criou seu próprio mundo, você fugiu daquilo, e quando a gente passa muito tempo afastado de um problema nosso, a gente esquece que a gente tem aquele problema, tá? É, por exemplo, antes de eu me envolver com a minha ex-mulher, eu já tinha meu problema crônico de timidez para abordar mulheres, e eu fiquei oito anos com a minha ex-mulher, eu esqueci completamente o meu medo de abordar mulher. Depois que a gente separou, que eu voltei a pista e fui, sabe, sair, cara, voltou à tona uma dose cavalar aquilo né? então muitas vezes a gente faz mecanismos para fugir daquilo mas é o que eu falo, tudo que está na sombra, assombra então, é... não é que você tenha resolvido isso, é que ficou guardado e agora vem à tona porque você está nesse momento se reinventando quando a gente quer se reinventar o passado vem para assombrar, mas aí que tá. É você combatendo o passado que faz parte da jornada para você seguir adiante. Ranieri perguntou: João, existe chifre superado voltar com esse que traiu quatro anos depois? Ranieri, se eu te dissesse que não, eu estaria mentindo porque olha quanto casal que tem por aí que superou a traição, né, e continuou junto. É... Eu pessoalmente, eu, João, teria muita dificuldade para continuar num relacionamento desse. Eu não continuaria. Eu não atingi esse nível. De desenvolvimento. Agora, eu tava lendo uma vez um livro de uma especialista em reconciliar casais que foram vítimas de infidelidade. E, cara, o que ela falou foi basicamente o seguinte. É, a pessoa que foi traída, ela demora em média dois anos para superar uma traição. Mas durante esses dois anos, a pessoa que traiu tem que ficar totalmente à mercê dela. Tem que compartilhar senha de rede social, tem que dar satisfação de onde tá. É, se por acaso a traição foi dentro do quarto que eles dividiam e ela quiser, sei lá, mudar de apartamento ou quiser que a pessoa jogue a cama fora a pessoa tem que atender aquele pedido não pode ficar jogando na cara, não pode ficar de cobrança eu acho que é muita coisa que você tem que fazer para ficar bem então assim, se a pessoa vale a pena, é uma coisa né? mas não é um processo fácil, não é simplesmente te perdoa e continua, não, perdão é o primeiro passo Vamos ver. A Juliana perguntou se o luto tem um tempo. Não, não tem. Ele tem fases, mas não tem um tempo, tá? Porque o, o luto depende muito do foco que você dá para ele. o Quanto que, quanto que isso significou para você, né? Então, assim se você percebe que o luto está muito demorado, é necessário terapia, tá? Porque é uma coisa você sentir uma tristeza por algo que acabou, isso é super normal, tá? Mas quando você vê que está muito tempo assim, que o negócio não passa, você não consegue continuar em frente, um acompanhamento é necessário. Esse é o tipo de coisa que coach, por exemplo, não pode agir do processo de luto, superar o luto quando já, quando já virou um luto assim é, crônico, já, já não podemos, né? Como psicólogo a gente pode, mas aí tem que ser em tratamento clínico. O Anderson da Costa perguntou quais meus exemplos de excelência que ajudaram eu a ser o que sou hoje. Cara, essa é uma pergunta muito boa, porque eu não costumo guardar é, esses modelos de excelência, né? É... Não sei, não sei. Cara, olha... Essa é aquela pergunta assim... Você me pegou nessa, cara. Você me pegou. Verdade. Eu vou pensar e vou te perguntar Eu vou te responder no próximo Papo de Bar. Esse é o tipo de coisa que eu nunca parei pra refletir. Francisco Assis perguntou se ter ciúmes no relacionamento é insegurança. Cara, ciúme, basicamente é você acha que a sua parceira merece alguém melhor do que você. Então tem uma certa sensação não de insegurança, de inadequação da sua parte. Isso é muito comum quando a pessoa acha que tá com a outra pessoa por sorte ou não acho que vai conseguir tão facilmente uma pessoa nova, entende? o Anderson falou que eu sou exemplo de excelência dele do reboot, poxa, obrigado, hein os exemplos de excelência eles vão mudando, né, através dos tempos, e é, antigamente eu tinha os meus, os meus é, exemplos de excelência, mas como a gente vai mudando isso, então hoje em dia sinceramente, fica difícil de dizer, fica difícil eu posso te dizer de cara, meu, meu tio João meu padrasto Ricardo, são dois caras que eu admiro muito, né eu não sou muito de me espelhar, até, até a própria psicologia fala isso. É, cada pessoa é uma pessoa, então você fica pegando fulaninho... E seguir tudo que ele faz, não é exatamente uma boa. Porque ele tem a realidade dele e você tem a sua. Então, por exemplo, não é porque fulano acorda às 5 da manhã, toma um banho gelado, é, toma um bulletproof coffee, come legume, depois faz mewing, né? Aquele negócio da, da mandíbula. Que você vai conseguir ter a mesma vida que ele, entende? Então, assim, é, como, a gente, como eu sigo muito a psicologia, a psicologia analítica de Jung, é, cada um tem a sua própria, o seu próprio desenvolvimento. A gente pode, obviamente, Achar inspirador a história de cada um Mas nunca seguir assim Tipo, rigidamente O que a pessoa faz Deixa eu ver aqui Daniel Santos falou aqui, muito obrigado pelos seus vídeos Digo que é a primeira vez que estou participando do chat do Papo de Bar Daniel, gratidão, tá? Seja bem-vindo o Lucas Bahia fala aqui, o João estava vendo uma psicóloga falando que o maior problema de psicologia é que as pessoas não sabem qual terapia elas tentaram. É, cara, exatamente isso. Porque temos várias abordagens, né? A psicanálise, TCC, a gestalt, a existencial, a, a behaviorista. E, cara, não, todas elas são boas. Só que nem todo mundo vai se adaptar a cada uma delas. E realmente devia ter um trabalho... Até tem, só que não assim acessível ao povo, explicando ah, qual, é o qual é a melhor abordagem para tal problema, entende? Por exemplo, é borderline, o transtorno borderline. Eu estava vendo no curso que a psicanálise é, é, é melhor do que a TCC para borderline, para poder controlar o transtorno. Então, tem algumas diferenças, sim. O Márcio me perguntou, qual é, a meu ver, qual é o pior defeito. Como assim, Márcio? Meu ou da humanidade? O Pub Márcio fala aqui. Falar numa entrevista de emprego que você não precisa de arquétipo porque você já é o arquétipo, é arrogância? Cara, ninguém é o arquétipo. Nós temos as representações arquetípicas. Então, a pessoa pode interpretar isso como... O nome disso é participação mystique. Quando a pessoa se identifica demais com aquilo a ponto de virar aquilo. E isso pode ser visto como uma perturbação. Então, não é que seja exatamente arrogância, mas não quer dizer que seja ruim, tá? Metal perguntou o que eu acho sobre o niilismo. Cara, toda vez que eu vejo algo sobre nilismo niilismo, minha mente fica assim. <risos> Cara, quando a gente estuda essas coisas de inconsciente, simbologia, a gente não consegue engolir essas ideias. Francisco perguntou se eu já fiz algum treino para falar bem dessa maneira. Francisco, o que eu sempre falo é o seguinte. Eu fiz em 2000 e 2006, 2007, eu fiz um treinamento com uma fono, que ajudou muito a botar minha voz para fora, porque eu falava para dentro. Mas não foi assim o divisor de águas. O divisor de águas foi a prática. A prática leva à perfeição. Você vai se habituando a comunicar, você vai se soltando, né? Então, é... Teve sem a parte da fono, mas a prática foi o plus do negócio. Lilia perguntou aqui, João, uma mulher que rejeita uma cantada tem grande chance de se afastar? Depende do contexto, Lilia. Se a cantada foi muito pesada, sem graça, invasiva, sim. Se for uma cantada boba, talvez dê uma segunda chance. Felipe Cortes perguntou, João, pessoa que se isola no seu e joga a chave fora. Não deixa que ninguém faça parte do seu mundo por causa de traumas do passado Por causa de brigas dos pais Isso é um caso sério isso tem que ser visto realmente em consultório tá? Se for severo desse jeito que você está falando Tem que ser visto em consultório né? Esse fechamento excessivo Pode ter aí um, um problema sério Que não é uma dica de 5 minutos que vai resolver Bom, o Márcio perguntou pra mim qual é o pior defeito das pessoas Eu acho que é a ignorância, cara a ignorância. A ignorância é uma porta para todos os outros defeitos. Falta de empatia, maldade, é, fake news. Ignorância. Tipo, existe um livro que eu comprei e tá para chegar. O nome do livro é Factfulness. Botei aqui, botei aqui na, no chat. Esse livro fala sobre a tendência que as pessoas têm hoje em dia para usar o achismo como base para a verdade. Tipo, minhas experiências ditam a verdade. E qualquer coisa que saia é, ao, em contrário, elas atacam. Então as pessoas estão assim, ignorando informação validada, é, de pessoas estudadas e tudo, para seguir os próprios instintos. Não pode ser nem 8 nem 80. É, é muito perigoso esse negócio de você simplesmente pegar o empirismo e acatar como verdade, porque nem sempre vai ser uma verdade. Francisco perguntou por que, que mulheres bonitas e atraentes inibem os homens, João. Cara, você já viu um estudo de caso que eu falei sobre o dia que minhas crenças caíram, caíram por terra? Isso tem muito a ver com o que você bota aqui. Inclusive, eu não gosto de citar Pua como referência, mas o Tyler, ele, o Owen Cook, né? Ele fala uma coisa interessante. Imagina que você é um cara baixinho, gordinho e careca... E você viaja para um planeta que o padrão de beleza é baixinho, gordinho, careca. E aí um monte de mulher começa a dar em cima de você e você começa a achar que tem tá uma coisa errada, entende? É, por quê? Porque você foi condicionado a acreditar que nenhuma delas quer isso. E naquele planeta elas querem. Então, muitas vezes a gente generaliza as coisas e não é todo mundo assim. Você ficaria surpreso com a quantidade de cara que a gente falaria, poxa, realmente a beleza não é o forte dele. Acho que tá com uma mulher linda. Ah, então tem dinheiro. Não, também é um cara... Às vezes a mulher tem mais dinheiro do que ele. Aí o cara vai falar, ah, alguma coisa está acontecendo. Cara, para de buscar justificativa. O cara tem, bom, tem um papo bom. O cara faz a mulher se sentir bem. Não tem explicação. Não tem explicação. Esse negócio de você querer buscar explicação para as coisas, isso é uma tentativa do seu inconsciente de você não enfrentar a verdade. Por exemplo, ah, fulano foi promovido. Deve ter dado para o chefe, puxa saco, é... deve ter trapaceado. Cara, quando você começa a buscar a justificativa, fica de olho, porque isso diz muito mais sobre você do que sobre a realidade. Cuidado com isso. Ricardo perguntou qual é o meu arquétipo. É esse aqui. É o Hermes. <risos> Hermes é o mensageiro, comunicador, criativo, zoeiro. Mônica perguntou quando é que vão abrir as fronteiras para São Lourenço. Nem eu sei te dizer. Daniel perguntou se acredita em crenças limitantes. Acredito, claro. Agora, tem uma certa banalização disso, né? Agora, tudo é crença limitante, né? Tem que analisar que cada caso é um caso. Murilo Capra perguntou o que eu acho da teoria da Terra plana. Cara, <risos> respondi... Marcos Antunes perguntou o que, é que não se perdoa no amor? O que é imperdoável no amor é quando o amor acaba e você continua com alguém por conveniência ou por medo de terminar com ela. Porque você está privando alguém de, de repente, achar a pessoa certa por causa da sua, é, do seu medo de sair da zona de um conforto e acabar com uma situação ruim. Isso que, para mim, é imperdoável. Felipe, eu estou que arquétipo. Cara, Felipe, arquétipo... São comportamentos e situações que já se repetiram várias vezes ao longo da história e que viraram modelos prontos na nossa mente. Então, quando a gente começa a viver uma situação X, essa situação já foi vivida no passado. E quando a gente começa a estudar é, quem já viveu essa situação, o arquétipo daquilo, fica mais fácil para a gente desenvolver um mindset para poder contornar aquilo. Arquétipo é a narrativa da mente. Mas fiquem tranquilos que vai ter muito conteúdo sobre isso, tá? É, eu tô planejando ir pra Portugal Dia 6 de janeiro Na verdade, era pra eu ter ido ontem Só que, poxa, não deu Mas por um lado isso foi bom Porque isso me dá tempo de me planejar para ir para Grécia também. Eu tô querendo gravar o Despertar do Herói na Grécia, lá em Atenas. Então, sei lá, eu tiro dois dias para ir para Atenas, para gravar o treinamento, volto, edito e já lanço aí. Vou fazer, obviamente, a Turma Cobaia, que vai ser muito mais barato, só para poder testar o conteúdo e fazer os ajustes e depois oficializar o lançamento. Ricardo, é dois reais para cervejinha? Tamo juntos. Bom, gente, são dez e meia. Peraí, deixa eu ver aqui. Temos dois vencedores, sim. e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Tivemos dois vencedores sim, duas pessoas ativas aqui. Vamos descobrir quem foram, e as duas pessoas que mais participaram hoje, que vão levar um treinamento à sua escolha são Rufam Os Tambores, Nathan Carneiro e o Denis Santos. Agora, deixa eu fazer um, uma observação. Denis, você tem todos os meus treinamentos que eu sei disso, tá? Então, é, eu posso dar uma escolha aqui. Você pode presentear alguém lá do grupo, ou então, quando sair o Despertar do Herói, uma bolsa é sua, tá legal? Pensa com carinho, fala lá no grupo, tá legal? E, Natan, dá teu e-mail, treinamento que você quer, Beleza? E, gente, estamos é, chegando ao fim do nosso papo de bar. Ah, voou hoje, né? Poxa, mas é assim quando a gente está se divertindo, né? Galera, quero agradecer a presença de vocês. Rafa na moderação, Ana Cláudia na moderação. Tiago, Felipe, Juliana, Denis, Vanessa, Denise, Manu, Lilia, Pub, Júnior, Juliana, Lucas Rezende, é, Tiago Oliveira, todo mundo, o Terino. Muito obrigado pela participação, sabe? Dico de... Coração mesmo. Gente, eu adoro vocês. é O que eu gosto do Papo de Bar é isso. Não é muita gente, mas quem chega é da casa. Eu reconheço quem é, dá para acompanhar quem é a pessoa. Isso não tem preço. Prefiro esse programa com cento e pouquinhas pessoas mesmo do que ter mil pessoas que eu não consigo dar conta, sabe? É isso. Por isso que eu prefiro manter o programa sábado à noite mesmo, sabe? com essa galerinha, porque não tem preço. É, é tipo uma família aqui. Então, gente, olha, de coração, muito obrigado por vocês estarem sempre aqui no Papo de Bar, de verdade. Amanhã tem vídeo novo na hora do almoço, não se esqueçam, tá? O nome do vídeo é Por Que, que Se Apaixonar Pode Ser Uma Furada. Tá interessante, beleza? E quem não ganhou nada hoje, não fique triste, porque todo sábado tem Papo de Bar, beleza? Um grande abraço e fui!